0: Vous êtes sur RTL. 18h,
1: 19h15, RTL dimanche soir, avec Vincent Parézo. Et pour le journal, on accueille Antoine Cavalierou. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Le dernier périple de la reine, le cercueil est donc arrivé au palais de l'Héroude. House, c'est à Edinburgh.
2: Un long voyage de 300 km à travers la campagne écossaise. Immense émotion le long des routes. Émotion également à Londres. Buckingham Palace devenu lieu de pèlerinage. Un dernier pic de chaleur avant l'automne. C'est ce qui nous attend demain jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest. Et puis le foot, la large victoire de Rennes 5-0 contre la JOC. Et dans un quart
1: d'heure, donc on refait le sport. Isabelle lange bonsoir. Bonsoir Vincent. On le rappelle, nouvel horaire. Euh, au programme ce soir
0: Trois invités. Roxana Ramé. Maracinanou, l'ex-ministre des sports qui avait fait de l'apprentissage de la natation l'une de ses priorités lorsqu'elle était en poste doit être bien remontée sur la fermeture d'une trentaine de piscines depuis la rentrée impatiente de l'entendre sur ce dossier avec Julien Escudé, ancien joueur de tennis et aujourd'hui DTN, directeur technique national à la Fédération française Bien nous reviendrons sur le beau parcours plein de promesses de Caroline Garcia à l'US Open et puis Jean-Louis Moncet qui a longtemps été la voix de la Formule 1 sur RRTL sera en studio avec nous pour nous parler de son livre La Formule 1, ma famille qui vient de sortir chez City et
1: programme alléchant, on vous retrouve à 19h15 RTL dimanche soir avec Vincent Parizeau
2: après 300 km à travers la campagne écossaise, le cortège est enfin arrivé en fin d'après-midi à Édimbourg, comme dans les autres villes traversées, une foule immense pour accueillir le cercueil de la reine Elisabeth bonsoir, Valentin Boisset envoyé spécial de RTL en Écosse bonsoir, le cortège est entré dans le palais de House après une émouvante procession Absolument, le convoi vient d'emprunter les larges gris noirs du palais d'Hollywood Après une émouvante procession, il a fendu la route Une foule de dizaines de milliers de personnes dans le silence Puis, sous les applaudissements, soudain Une fois arrivé, le cercueil a été transporté par des gardes chasse dans la salle du trône C'est ici qu'il va passer la nuit, toujours enveloppé sous un drapeau royal Les milliers de bouquets de fleurs récoltés aujourd'hui vont l'accompagner Parmi ces bouquets, il y aura celui d'Henri, un écossais de 50. Saint- Ça n'arrivera qu'une seule fois dans ma vie de voir l'histoire s'écrire ainsi et c'est vraiment important pour moi de venir témoigner mon respect devant le cercle. » Une nuit de recueillement avant demain, une grande procession dans les rues d'Edimbourg. Le cercueil sera amené dans la cathédrale Saint-Gilles. Cette fois-ci, le roi Charles III sera présent avec la famille royale afin de veiller dans un édifice religieux sur la dépouille d'Elisabeth II pour la première fois. Valentin Boissé envoyé spécial de RTL à Édimbourg avec Jonathan Grivaud pour les moyens techniques. Et on le rappelle, un mardi, le corps de la reine sera transféré à Londres en avion. Oui, Londres,
1: évidemment, où l'on retrouve maintenant Vincent Serrano, l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Toute la journée, on a assisté à ces images très fortes en Écosse mais
2: ce dimanche, beaucoup de monde également devant Buckingham Palace comme un lieu de pèlerinage. Vincent, une foule gigantesque devant les grilles du palais.
0: Encadré par la police et les chemins de barrières qui ont été installés un peu partout pour filtrer le flux de ces dizaines et dizaines de milliers de personnes. Un serpent de fleurs et de poèmes avancent finalement dans le silence vers les grilles dorées du palais où Elisabeth vient d'arriver il y a quelques minutes.
1: C'est comme une rivière d'amour, de vie, d'émotion. C'est important parce qu'elle représentait tellement de choses pour moi. C'était comme une mère pour moi, j'ai trop de peine. C'est la raison pour laquelle je me devais d'être là pour l'histoire. On a fait la queue pendant trois heures mais ça vaut le coup, c'est incroyable. Quand elle sera enterrée à Windsor, je serai là aussi pour l'accompagner jusqu'au et bout. Et c'est
0: pour elle comme pour beaucoup aujourd'hui finalement ici une histoire de famille. Elle tient dans ses bras elle, sa petite fille, son petit-fils est resté juste derrière avec la maman Béatrice.
2: Oh, oh. Elle est tellement
0: émue, les enfants se souviendront de ce moment-là. Ça va Elle est contente qu'on soit là et qu'on ait pu poser nos cartes. Jack a écrit un poème, n'est-ce pas Jack «
1: Reine Elisabeth,
2: vous avez vu le pays dans la joie et la souffrance. La plus incroyable reine, la meilleure qu'on ait jamais
0: eue. »« Le soleil est en train de disparaître derrière Buckingham,
2: mais ils sont encore juste devant des milliers. » Alors, regardez partir. Et on rappelle que les funérailles sont prévues le 19 septembre. La liste des dirigeants attendus ne cesse de s'allonger. Il y aura bien sûr Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden. Et puis dans l'actualité également, Antoine, ce nouvel échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ils ont notamment évoqué la centrale nucléaire de Zaporizhia aujourd'hui, dont le dernier réacteur a été arrêté la nuit dernière. Le président de la République réclame le retrait des armes russes de la zone. Un coup de fil au moment où où l'armée russe recule en Ukraine les forces ukrainiennes affirment avoir repris 3000 km² de territoire l'équivalent du département du Rhône
1: Merci, on marque une courte pause et dans un instant ce nouveau coup de chaud, ça n'en finit pas jusqu'à 38 demain, on va dépasser les 30 degrés en Bretagne et nous serons le 12 septembre RTL dimanche RTL dimanche soir avec Vincent Parizeau on n'en avait donc pas fini avec les températures étouffantes, Antoine Cavalierrou, et après un été caniculaire, voici donc un nouveau coup de chaud qui arrive. À quelques jours de l'automne, on va attendre les 38
2: degrés à l'ombre. Demain, déjà ce dimanche, 36 degrés relevés dans le sud-ouest. Les, les habitants de Tarbes, par exemple, obligés de, d'aller chercher la fraîcheur dans les parcs. Au micro-RTL de Valentin Arquier, Isabelle et Philippe confirment qu'il fait chaud.
1: Oui, je confirme parce que même ici, euh, à l'ombre, il fait chaud.
2: Et vous, Philippe, du coup, vous avez carrément enlevé le t-shirt. Torse ça va. <rire> moi, j'aime bien la chaleur, donc euh, je ne me plains pas là-dessus. Au contraire.
1: Moi, je pensais qu'on en avait terminé avec les grosses chaleurs. Et, non, Et quand j'ai vu que ce week-end, ils annonçaient encore plus de 35 degrés, je me suis dit bon, ben, non, c'est pas terminé en fait. Quoi.
2: Ça, ça vous fait plaisir d'avoir une chaleur comme ça, ou ben d'un moment, c'est un peu euh, fatigant.
1: Ouais, pour moi, c'est un peu difficile à supporter. Moi, j'ai du mal avec la, les grosses chaleurs, donc là, j'espérais qu'au mois de septembre, ça, ça tombe un peu. Quoi.
2: Bah oui, comme Isabelle, on se disait, les fortes températures, ça y est, c'est terminé. Claire Delorme, vous êtes en studio, toujours avec nous. Comment s'explique ce nouveau pic de chaleur
0: Eh bien, tout simplement, nous avons une dépression qui est au large des, tout simplement, au large de la côte atlantique. Et donc, cette dépression, eh bien, elle pilote en fait de l'air très chaud venant encore du Maghreb. Ce qui fait que à nouveau, eh bien, nous allons avoir très chaud jusqu'à 38 degrés attendus demain dans le Sud-Ouest. Mais c'est pareil, il ne faut pas croire. Hein. Ça va concerner également la Bretagne. 31 degrés, c'est quand même assez spectaculaire. Pour, un, pour une mi-septembre et donc à nouveau des records risquent d'être battus à partir de demain puisque demain est la journée la plus chaude de ce pic
2: Merci Claire Delorme
1: On passe au football c'est terminé au Roison Park les Rennais alors, finalement ont écrasé Auxerre 5 à 0 Philippe Audouard, vous avez assisté à ce festival breton
2: Oui une large victoire effectivement 5 à 0 mais un score qui reflète surtout les carences défensives de AG au Auxerre score flatteur pour Rennes qui paradoxalement est loin d'avoir tout réussi dans ce match on a même du quelques euh, sifflets. Euh, c'est rare ici en début de deuxième période de la part des supporters euh, bretons. Euh, c'était euh, en tout début de deuxième mi-temps. Et puis euh, ensuite, alors que le score était de 1 à 0 à ce moment-là. Hein, je, euh, le but ultra rapide de Soulemana après 130 secondes de jeu. Et puis dans la dernière demi-heure, avalanche de but Goury, Terrier, Tay et le jeune Ablin ont exploité les grosses lacunes défensives du promu Bourguignon. 5 à 0 au final pour Rennes qui remonte à la sixième place du classement. Merci Philippe. Je vous donne les autres résultats en Ligue 1 0-0 entre Strasbourg et clairement Nice est allé battre Ajaccio 1-0 à l'extérieur la victoire de Lorient 3-2 contre Nantes 2-1 pour Angers face à Montpellier Toulouse qui bat 1-0 Reims et puis ce soir belle affiche à 20h45 Monaco-Lyon à suivre dans RTL foot en rugby un choc aussi Toulouse Toulon c'est à 21h5 et puis enfin la Formule 1 encore une fois Max Verstappen qui s'impose sur les terres de Ferrari en plus la
1: victoire au Grand Prix d'Italie sa cinquième victoire d'affilée bon. Petite consolation pour Ferrari, quand même Charles Leclerc euh, termine deuxième derrière Verstappen. Euh, vous le savez, euh, depuis le début de la semaine, RTL vous aide à faire baisser vos factures d'énergie. C'est notre série 7 jours, 7 astuces. RTL.
0: 7 jours, 7 reportage.
2: Et ce soir, on vous fait découvrir les logements à énergie positive, des logements qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Forcément, ça fait faire des économies. Yannick Collant, vous avez pu visiter un de ces immeubles du futur, la tour Elitis à Strasbourg. Vous nous faites le, le tour du propriétaire.
0: Oui, cette grande tour grise et noire est la première à énergie positive. Atis est venu s'y installer il y a deux ans. On a les grandes baies vitrées et du coup, comme c'est très très bien isolé, chez moi il fait naturellement 20, 22, voire 25 degrés. Sans pousser les radiateurs. Cet hiver, on a arrêté parce qu'il faisait vraiment chaud. Il faut couper le chauffage et en fait, je paye plus cher l'abonnement finalement que l'électricité. Isolation dernier cri, grandes baies vitrées mais aussi des panneaux solaires sur toute la façade, sur ces étages. Au-delà du bâtiment, c'est aussi le comportement des habitants qui est décisif. Ils ont tous une application qui leur permet de connaître leur consommation en temps réel et de gérer leur logement à distance. Amira s'en sert souvent. Je peux surveiller, euh, pour moi, qui voyage beaucoup, comme j'ai deux garçons qui habitent l'appartement et des fois je sais qu'ils sont pas là, qu'ils oublient les lumières. Donc je peux me permettre d'éteindre à distance, euh, de vérifier. Ça c'est vraiment très pratique. Bilan après trois ans, cette tour de 63 logements a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé. Thierry
2: Bièvre, le président d'Elitis. On a un bâtiment qui est parfaitement profilé pour limiter euh, donc, euh, les besoins énergétiques et donc que on observe qu'on a 6 ménages sur 10 dans cette tour qui ont une facture d'énergie qui est inférieure à zéro.
0: Et comme le coût de construction n'est pas plus cher qu'un bâtiment standard, 8 autres tours, comme celle-ci, sortiront de terre en France dans les prochaines années.
2: Le reportage
1: de Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Merci Antoine Cavaliero. Vous revenez à 20h pour C'est les promis. infos. Promis, maintenant. Juste bien, avant RTL Foot. Ben voilà, RTL Foot avec Eric Silvestro. Ça aussi, ça démarrera à 20h.